0: Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt meghívottak, tisztelt kollégák, hölgyem és uraim! Mindenkit tisztelettel köszöntök a mai eseményen, rendezvényünkön, amit a Nemzeti Bank és a Magyar Közösségi Társaság pénzügyi szakosztály közösen szervez. Abból az alkalomból, hogy a Keller megalapításának 30. évfordulójához érkeztünk, illetve azt ünnepelhetjük meg. Én Kolozsi Pápéter vagyok, itt a Nemzeti Bankban dolgozom illetve én vagyok a Közösségi Társaság pénzügyi szakosztályának az elnöke, és ebben a minőségemben, ennek a mai rendezvények egyik társzervezője. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen nem fog sokáig zavarni, rabolni az idejét senkinek. Nagyon megtisztelő tartom, hogy itt lehetek, mert különösen fontosat tartom azt, hogy az olyan intézmények, mint a Kellernek, le is figyeljünk oda. Tehát van ezek olyan intézmények, amiről kevesebbet tudunk, kevésbé vannak ugye reflektorfényben, nem is a baj ez, de akik nélkül ugye a pénzügyi rendszernek vagy a tőkepiacoknak a működése az, az nem is képzelhető el. 30 év van mögöttünk, hogy ez már az egy nagy idő visszatekintés, már intézményi szinten is, főleg, hogyha egy olyan történetet látom, hogy a kelet történetem, ami nagyon az alapokról indult, és egy nagyon professzionális szervezetté tudott az intézmény válni az utóbbi három évtizedben, egy olyan intézményé, aminek a működése nélkül a Ugye a tőkepiacoknak a működésének minden egyes napja gyakorlatilag ellehetetlenülne. Tehát az, hogy mi itt vagyunk és tudunk dolgozni, én ugye sokat dolgozom a Nemzeti Bank és itt, és alapvet, alapkövetelmény minden partnerünkkel szemben, hogy a keller kapcsolattal rendelkezzenek, és a keller számlát ö, 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 rendelkezni tudjanak. Hát 30 év sikertörténet van mögöttünk, amit úgy gondolom, hogy nagyon indokolt megünnepelni, és aminek megemlékezni ugyancsak nagyon fontos. Ugye mit látunk ebben a 30 évben? Ugye sokat fogunk erről nyilván ma beszélni? De biztos, hogy látunk egy stabilan és megbízhatóan bűködő háttérintézményt, egy kulcsintézményt a töképiacon belül. Egy olyan intézményt, aki meg tudta tartani mindig a megújulásnak a képességét, és mindig tudott alkalmazkodni, méghozzá rugalmasan alkalmazkodni azokhoz az elvárásokhoz, vagy a piaci körülményekhez, amik körülvették. És Ez a nagy siker egy ilyen intézmény esetében is, és azt gondolom, hogy ezért miért Méltó az, hogy itt ilyen, ilyen szép számban összegyűltünk, és erről a 30 évről, a 3 évszőt meg tudunk emlékezni. Már csak azért is, mert ez egy olyan intézmény, amit, mint mondtam, kevesebbet tudunk róla talán, kevesbe van a reflektorfényben, de nagyon fontos. És azok az intézmények, akik viszont ugye az első sorban vannak itt a magyar tőkepiacokon, vagy piacon azok pedig nagyon sokat tudtak belőle profitálni. legyen szó hitelintézetekről, kibocsátó vállalatokról, vagy bármilyen más befektetési vállalkozásról, ezek mind-mind nyertesei voltak a Keller utóbbi 30 évének, és annak a munkának, amit a Keller betöltött, vagy annak szeretnek, amit a Keller be tölteni a magyar tőkepiacokon. Tehát azt gondolom, hogy köszönjük szépen ezt a három évtizedet, és gratulálunk ez a munkához, amit a Keller el tudott végezni, és azt is gondolom egyben, hogy bizakodva tudunk a jövőbe tekinteni, mert nyugodt szívvel számolhatunk arra a munkára, amit a Keller a háttérben végez, de mindig, Megbízhatóan és hatékonyan tette az utóbbi évtizedekben, és azt gondolom, hogy ez előtt tekintve is bizony, minden bizonyára ide Ez a fejlődés, amit utóbbi időszakban látunk, ez folytatódni is fog. Zárásként csak engedjék meg, hogy minden részevőnek jó és tartalmas beszélgetést kívánjak. És megkérjem Lusmai Miklós urat, aki a másik szervező ilyenek a mai rendezvénynek, hogy ő is mondja a köszöntő gondolatét. Köszönöm szépen.
1: Jó napot kívánok, sziasztok! Lusmai Miklós vagyok, az mnb a pénzfoglalmi szakterületet vezetem, illetve most már 15 éve foglalkozom a kellerrel ilyen-olyan formába. És ez egy születésnap, Hogy ez egy hármas születésnap, 30 éves a keller. 15 éves a Keller KSF és 100 éves a Magyar Nemzeti Bank. És azt gondolom, hogy ezek a számok jól mutatják azt meg Palinak a köszöntője is, hogy tényleg egy olyan infrastruktúrát hoztunk létre mind a keller mind a Keller KSF-vel, ami jól szolgálja a hazai tőkepiacnak az érdekeit, megbízhatóan és stabilan működik, és ezzel Magyarországot és hazai tőkepiacot az európai kontextusba is el tudta helyezni. Olyan szolgáltatásokat tudunk a mai napig nyújtani, amelyekbe európai évvonába tudunk tartozni, mind a Keller, mind a KSF oldalán. Ugye 93-ban lapították meg a kelet csoportot, közép-kelet-európában a régióban elő elsőként jött létre, az, hogy a tőzsdétől elválasztva történt meg a clearing, és gyakorlatilag minket követtek itt a régióban. Nyugat-európai példát követtük, de gyakorlatilag Európának ezen felében mi voltunk a lista vezetők, mi voltunk az elsők, akik ezt bevezették, és ez sikeres volt, mert minket követett középkelet európa Nagyon hosszú ideje a Keller adta a Közép-Kelet-Európai Értéktárszövetségnek az elnöki tisztségét, majd pedig ez beolvatta az Európai Szövetségbe. Nagyon sok olyan fejlesztés volt a Kellerbe az elmúlt évtizedekben, ami a hazai tőkepiacot szolgálta. Tehát a Clearstream-en keresztül összekötötték az európai piaccal, Bevezetésre került a Swift szabvány, és az elmúlt időszak nagy projektje volt a rendszercsere amely minden bank, meg minden hitelintézet és egy értéktár életében is óriási fejlesztés és óriási átállás, és azt gondolom, hogy ez abszolút sikeres volt. És nem is olyan régen megkapta az európai pecsétet is a Keller, hogy jól dolgozik, ugye a csd engedély megszerzésébe nagyon sokan részt vettek, mind az MNB munkavállalói, mind pedig a tőkepiaci szereplők, nagyon sok változás volt, de azt tudjuk mondani, hogy egészen addig csak Magyarországon működött jól a Keller, most már kifelé is látjuk azt, hogy a Keller annak megvan minden olyan tanúsítványa, amely a biztonságos működéshez kellett és szükséges. Egy másik személyes gondolat vagy élmény, amit szeretnék megosztani, hogy két évvel ezelőtt az mnb be egy tőkepiaci felmérést végeztünk, amikor, és most a többiekhez szólok, nem a Keller vezetéséhez, amikor a tőkepiaci szereplőkkel egyeztettünk és beszélgettünk, hogy merre van az előre. Ki mit lát, hogy merre kéne fejleszteni a hazai tőkepiacot, a Kelet, illetve a kszf milyen irányba kéne alakítani. És nagyon sok. Érdekes információt kaptunk, de mindig beszélgetésből az jött ki, hogy nagyon szeretnek a Kellerrel dolgozni, hogy a Kellerben mindegy egy olyan szakmai tudás van, egy olyan szakmai bázis van, akit érdemes fölhívni, akire érdemes gondolni, akivel érdemes számolni, és azt éreztük, nagyon érdekes módon, mert ugye több szereplővel is szoktunk beszélgetni, nem csak a tőkepiacon, pénzpiaccal, hogy egy olyan szeretet áradta Keller iránt, ami talán azon, hogy a jogszabály megfelelőség az biztosítva van, hanem tényleg egy olyan, olyan kollegiális, már-már baráti viszony van ezen a piacon, ami mindenképpen azt gondoljuk, hogy példaértékül is előremutató. És az utolsó gondolatom pedig az, hogy amit mi szoktunk mondani, hogy nem szeretjük ezt a szürkeminenciás kifejezést, hogy akkor jó a, a háttérinfrastruktúra, hogyha nem hallunk róla, de valójában nagyon kevesen hallottak a Keller csoportról olyan értelemben, hogy sose volt headline a hírekben, nem voltak leállások. Minden esetben a tőkepiacnak a biztonságos és stabil gördülékeny működést segítették. Tehát azok a kollégák, akik ott dolgoznak, azt gondolom, hogy teljes elköteleződéssel végezték a munkájukat az egész tőkepiac érdekében, és azt mondom, hogy megérdemlik ezt a kisebb ünnepséget. Nem sokára lesz egy nagyobb Keller által szervezett nagyobb szavás ünnepség, de így a Közgazdásztársaság meg a Magyar Nemzeti Bank úgy érezte, hogy mindenképpen ezzel a kis konferenciával érdemes megköszönni a keller munkavállalóinak az eddigi munkáját. És, és akkor ezzel zárom én a köszöntőmet, és akkor a menetrendel kapcsolatban most felkérem majd a vezérigazgatórat Horváth Gábort, hogy tartsa meg a... 20 perces, félórás beszédét, ezt követően pedig egy panelbeszélgetésen fogjuk áttekinteni az elmúlt 30 évet, és hogy ki mit gondol a
2: Kellernek a múltjáról, jelenéről és a jövőjéről. Ennyi a megtiszteltetés, és valóban egy megtiszteltetés az, hogy itt állhatok Önök előtt, illetve előttetek, én szerintem tegeződjünk mindannyian. A tőkepiacon ez mindig is egy bevett szokás volt, hogy a kollégákkal tegeződünk, és nagyon-nagyon sok régi arcot látok. Éppen Kazár András barátommal beszélgettünk róla, hogy nagyon-nagyon pici ez a tőkepiac, nagyon-nagyon familiáris ez a tőkepiac, és évről évre, évtizedről évtizedre szinte ugyanazokat az embereket látjuk. Ami egy picit szomorú is az, hogy a, a, a fiatalodás, a, a fiatalítás az, az, az valahogy itt elmarad nálunk a tőkepiacon, ami igazából ebből nekünk egy, egy, egy szerencsés kimenetel, hogy viszont az a szaktudás, az a szakmai munka, ami itt a tőkepiacon megtalálható, az viszont megmarad. Úgyhogy akkor örülünk. ennek. Miért vagyunk itt? A Keller fennállásának 30. évfordulója alkalmából vagyunk itt és egy, egy eseménysorozatnak ez a, az első eleme azt, hogy, hogy itt megszólalok előtetek, és ezt az előadással megnyissam ezt az eseménysorozatot. Ahogy Miki mondta, Horváth Gábor, hogy a, a Keller vezérigazgatójaim már több mint egy éve, szeretem, kedvelem, pokolian nehéz, de ezt gondolom mindannyian tudjátok. Előadásomban a Kellernek a magyar tőkepiaccal való összefonódását szeretném megmutatni nektek méghozzá kronológiát alkalmazva. Kellerőtt idők, mert hogy kellerőtt is volt idő. Itthon a Budapesti értéktőzsde az 1990. június 21-én ö, alapult meg, és az itt kötött ügyleteknek az elszámolása az még abszolút bilaterálisan történt meg, tehát a pénzügyi kiegyenlítés az bank és bank között volt, sőt, nagyon-nagyon sok esetben. Ahogy az értékpapírkegyenlítésnél látjátok azt a táskát, akkor még nylonzacskókban, illetve ilyen táskákban vittük a, a, a sok-sok pénzt, azért, hogy el tudjuk számolni az ügyeteket. Tehát akkor, abban az időben még semmilyen olyasmiről nem volt szó hogy központi értékpapírszámla, központi kiegyenlítés, abszolút bilaterális volt mindenkötés. Tehát amit az a budapesti értéktőzsdén is, ahogy látjátok, Ibusz fönt van a, a, a csúcson, mint első kibocsátás, illetve a privatizációt is, ami elindítja részvény. Ez volt az első kereskedett papír a budapesti értéktőzsdén. Akkor még a Váci úton volt a tőzsde, csak később költözött át a, a, a Vörösmagytéri épületbe. Tehát akkor, akkor még abszút az ősi időket éltük. Az ügyhelyek értékpapírszámláit, ahogy mondtam, csak a befektetési szolgáltatók, illetve az erre rendelkező bankok vezethették. Központi értékpapírszámla, amivel össze lehet, hasonl- össze lehet hasonlítani, ahol lett volna egy kontroll, az még nem létezett, az csak később jött. 90-ben volt az IBusznak a kibocsátása, és ahogy mondtam, itt a 42 évig szünetelt Magyarországon az ilyen típusú tőkepiac. Úgyhogy ez a, a, a tőzsdének is, illetve a tőkepiacnak és a privatizációnak volt egy ilyen előszele is hivatalos premiérje. 91-ben meglendült a tőkepiac, jöttek olyan e, értékpapírok, mint a Stil, Bombon, Hemingway, Zala kerámia, Ezt követően a Panumplast, Matav, Richter, Danubius. Ezek mind-mind a tőzsdére mentek és ott kereskedtek. 1992. december elsején... Megjelent a kárpótlási jegy is, mint kereskedett termék, és a kárpótlási jegy, nem tudom, hogy tudjátok, de még mindig tűzsdei termék. Nyolcadikán volt, legutoljára kereskedésben, ne 440 forinton kereskedett a kárpótlási jegy. Ha emlékeztek rá, négy évig folyamatosan emelkedett a kárpótlási jegynek a, 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 az állam által kiszámított értéke, és 1740 forinton állt, meg úgy emlékszem, 1994-ben. 93. A magyar tőkepiacon a keller alapítása egy szükségszerű űrt töltött be. A fejlett nyugati országokban már mind létezett, ahogy Miki is említette, ez a típusú elszámolás, ahol mindenki a saját elszámolóházával és értéktárával tudta megoldani, ami központi és centralizált kiegyenlítést tudott biztosítani. Ebben a környezetben lett hogy Magyarországon is a keller a központi elszámolóház és értéktár akkor még két funkciót látott el. Ez történt 1993. október 22-én. Jelentős mélyföldkő volt, sosem volt még ilyen a magyar tőkepiacon, hiszen így lett átlátható, illetve költséghatékony a magyar tőkepiac. Az új nemzeti infrastruktúra létrehozásával teremtődött meg az a stabilitás, ami utána mind a magyar, mind pedig a nemzetközi befektetők számára egy sokkal-sokkal biztonságosabb elszámolás illetve sokkal biztonságosabb magyar tőkepiacot tudott biztosítani. Ahogy látjátok, az akkor is a jelenlegi tulajdonosi struktúra minimálisan változott. Ami változás történt, az hogy a Budapesti árutősde. 2005-ben beolvott a budapesti értéktősdébe, és így alakult ki igazából az a, az a, a tulajdonosi struktúra, amit látok itt 2024-ben. 94. A keller létrehozta és elindította a korlátozott pénzforgalmi rendszerét, és ezáltal biztosította, hogy az értékpapírügyletek pénzoldali elszámolása is most már a kelleren keresztül tudott megvalósulni. Megkezdődött ugyancsak ebben az évben a budapesti értéktőzsdén a határidős tőzsdei kereskedés, ami ugyancsak egy olyan mérföldkő volt, amit, amit külön kellett tanítani. Emlékszem, Szeles Nóra volt ennek a határidős kereskedésnek, még az első kikiáltója, akkor még nyílt kikiáltásos rendszerben voltak egyébként ezek a kereskedések. Én még kiabáltam is a tőzsdén, csopokot adtam el a könyvnek, kettő darabot kollégával is találkoztunk, ott, szerintem a tőzsdé platformokon. Tehát 94-ben a határidős elszámolásokat is meg kellett oldanunk, illetve ezeknek az ügyleteknek, ezeknek a derivatívnáknak a nyilvántartását is. Ebben az évben hirdették meg, 94-et írunk még mindig, a kisbefektetői részvásárlási programot, a KRP-t, ugyanis az állam ezáltal szerette volna a kisbefektetőket is mindél inkább bevonzani a magyar tőkepiacra. Ugye sikerült-e vagy ne, ezt meglátjuk. Viszont, hogy milyen trükköket alkalmaztak, akkor minden állampolgár 100, 000 forintot, 100 000 forintos keretig részletfizetés, részletfizetéssel tudott vásárolni értékpapírokat a magyar tőkepiacon. Illetve ugyanebben az évben a KRP programhoz kapcsolódóan, a kárpótlási jegyek, az alanyi jogú kárpótlási jegyekért is elkezdték felajánlani a privatizáció keretében kibocsátott részvényeket. 95-ben a keller átvette a béttagok tősdeforgalmi számláinak kezelését. Ebben az évben valósult meg a Keller életében az első cross-border elszámolás, tehát innét kezdve már nemzetközi értékpapír ügyleteket is ö, tudtunk bonyolítani. 96-ot írunk, megjelent az isinkót. Az értékpapíroknak volt természetesen saját azonosítójuk, értékpapír sorszám, de mégis azonosító nélkül. Na most ezt a, a, a hiányosságot a Keller 96-tól tudta elkezdeni pótolni. Ekkor lettünk tagjai az Annának, ami az értékpapírkód kiad, értékpapír kiadó szervezeteknek a Nemzetközi Szövetsége. Magyarországon jelenleg is csak és kizárólag a Kellernek van jogosítványa arra, hogy értékpapírkódot és inkódukat adjunk ki. Ebben az évben indult el a Keller életében a részvénykönyvvezetés is, tehát innét kezdve tőzsdei cégek, illetve akár még tőzsdén kívüli és ZRT-k, egyérték tudnak nálunk részvénykönyvet vezetni. 1997. Az állampapírkereskedelmet támogatva a Keller bevezette a napon belüli többszörű kiegyenlítést. Ma ezt így kimondva, tehát egy kicsit furcsának tűnik az, hogy naponta többször is ki lehet egyenlíteni. Valóban régebben, naponta egyszer lehetett csak, és akkor még nem is volt DVP. Tehát akkor még csak fogtalanzakciókról beszéltünk. Ugyancsak ebben az évben letétkezelőként segítettük a Matávot, hogy a New York értéktősére ki tudjanak menni, és dualistin keretében ott tudják kereskedni a Matáv papírokat is. Nagyon nagy fordulópont, 1998, ugyanis... A keller részvényeinek átalakítása, tehát a fizikai részvények átalakítása keretében megszületett az első dematerializált értékpapír. Innét a fizikai értékpapírok mellett és az immobilizált értékpapírok mellett megszületett ez a harmadik értékpapírforma is. Talán kevésen emlékeztek rá, de régen az állampapírok egy része az immobilizált formában került kibocsátásra, ami azt jelenti, hogy minden állampapírból egy darab címletet nyomtatta ki, összevont címletet, és utána ezt letétbe helyezték a Kellernél, Kellernél értéktárában, és utána ez a címlet onnét kezdve már csak elektronikus formában a számlákon jelent meg, de minden állampapír kinyomtatása került. Tehát, hogy milyen tőzsdik kívülű uh, vannak. FOP, Free of Payment ügylet esetén, ott az ügyfelek, Egymással bilaterálisan uh, egyeznek meg, és uh, egymással tisztázzák az ügylet, ügyleteknek a részei. Itt a, a, az értéktárnak semmilyen garancia szerepe, garanciális szerepe nincsen. Az egyetlen egy feladata az, hogy csak akkor tudja eltranszferálni az értékpapírt, hogyha az az értékpapír számlán jelen van. Ögény szpélymentű ügyletek... Ezek a, a DVP, itt középen a, a kis alsó táblánál, ez a Delivery versus Payment, illetve a Receive versus Payment ügyletekre gondolunk. Ezeknél az ügyleteknél, itt már az kiegyenlítés illetve a pénzkiegyenlítés, ezek már egymás függvényei. Azaz. Hogyha az egyik nem teljesült, tehát az értékpapír ügylet kiegyenlítése nem tud teljesülni, addig a másik teljesítése sem tud megtörténni. Ezáltal a keller, mint garantőrbe tud lépni ebbe az értékpapír elszámolásba, és egy sokkal-sokkal biztonságosabb, valóban olyan kereskedési, illetve kiegyenlítési modell tudott létrehozni, amit Magyarországon eddig unikális volt. Legalul a kapcsolt FOP ez több néven is szerepel, jelenleg linkált fog, korábban DVD, ez a delivery versus delivery ügyleteket takarja. Ez az az típus, amikor is értékpapírt értékpapírra lehet cserélni. Tehát nem csak pénzre, hanem értékpapírt értékpapírra. Erre is volt a, a Kellerben, illetve van a Kellerben lehetőség. És akkor megint az éveket nézve. 1999. Az év legjelentősebb eseménye a valós idejű bruttó elszámolási rendszernek, a Webernek az elindítása. Itt rögtön már a Keller is csatlakozott a Weber rendszerbe, és ennek köszönhetően 1999-től már a Kellerben is DVP elszámolást tudtunk létrehozni, azaz ekkor tudtunk elindítani. Természetesen nem csak az állampapírokra, hanem minden kelerben lévő értékpapír típusra, tehát legyen az állampapír, kötvény, vállalati kötvény, befektetési jegy vagy részvény, dvb tudtunk elszámolni a piacon. 2001. Az állampapírokon kívül vállalati kötvények, illetve hitelviszont megtestesítő értékpapíroknál bevezettük a T plusz elszámolást. Ez is most megmosolyogtató, hogy T plusz 2, de hogyha emlékeztek rá, T plusz volt eredetileg ezeknek az elszámolása. 2002. Itt a nemzetközi trendeket követve november 18-án a részvények esetében T plusz 5-ről átálltunk T plusz 3-ra. Nem voltunk elő részek, de ez is egy óriási lépés volt a tűképiac életébe. Eleinte mindenki úgy gondolta, hogy ez lehetetlen ennyi idő alatt nem lehet szállítani, főleg külföldi befektetők által, de sikerült. Ugyancsak ebben az évben vezette be a keller a tűzségei elszámolásnál azóta is alkalmazott multinettó elszámolási kiegyenlítési formát. Erről viszont majd később fogok beszélni. 2003. Új szolgáltatásként bevezettük, hogy különböző derivatíváknál Devizában is lehetett a derivatívákat kiegyenlíteni, illetve elszámolni. 2004 elejétől megszerezte a Keller a szakosított hitelintézeti engedélyét, és ennek köszönhetően, ugyan korlátozottan, de pénzügyi tevékenységgel tudta támogatni a magyar tőkepiacot és a kiegyenlítéseket. 2005, ahogy már említettem, ekkor olvad be a budapesti értéktőstébe, a budapesti árutőste. Itt a Keller szerepe az volt, hogy a garancjábánáláshoz kapcsolódó biztosítékrendszert biztosította. És el is értünk a Keller jelenleg, ma is működő modelljéhez. Most írunk 2008-at. Jogszabályi előírásoknak megfelelően a tőkepiaci kockázatok mérsiklése érdekében a Keller többségi, valamint a b illetve az MNB kisebbségi tulajdonát képző Keller KSF központi szerződőfél lett Megalakítva. Ennek az elsődleges feladata, hogy garantálja az által a kiszolgált kereskedési helyszíneken az elszámolásokat. Ugyancsak ebben az évben a Bét azonnali részvénypiacán elindult az investment, illetve a certifikátok kereskedése, ami megint egy unikum volt a magyar tőkepiacon, és ebben a Keller ugyancsak kivette a részét. 2009. január elsőén indult el a Keller KSF-nek a, a, a tevékenysége, Onné tudott központi garantőri feladatokat ellátni a tőkepiacon. A központi szerződőfél, illetve az értéktári funkcióknak a szétválasztása, ez nem csak egy, egy törvényű kötelezettség volt, viszont így valósult meg az elszámolási, illetve a kiegyenlítési rendszernek a szétválasztása, azaz két kockázati szegmenst hoztunk létre. 2010-ben a Keller csoport elindította, és itt a Keller ksf ről gondolunk, az energiapiaci clearing szolgáltatásokat megkezdődött a Budapesti Áramtős, de első ügyleteinek az elszámolása a KSF segítségével. A KSF általános clearing tagként csatlakozott a német LCC Clearingházhoz, illetve megkezdte a gázpiaci kiegyenlíti clearing szolgáltatást is. Most tugrunk egy picit, és 2013 varb. Elindult a VARP Wide Application Routing Platform, Magyarországi Befektetési Jegyekbe integrált irányítási order routing rendszerének az üzemeltetése. Ez közvetlen kapcsolatot teremtett az alapkezelők, a letétkezelők, a befektetési szolgáltatók, illetve a befektetési jegyek keletkeztetési illetve törlését végrehajtó intézmények között és a keller között. Ez egy olyan order routing rendszer volt, de emlékszem, még a Bamosz irodájában találtuk ki ennek az alapját, még Mérész Bandival, illetve az Andrásaikkal együtt, ami, ami, ami igazából teljesen zöldmezősen nem volt még hasonló, én úgy tudom, hogy Európában se, teljesen mi találtuk ki azt, hogy ez hogyan működjön. 2014, és még ma is működik. 2014. Magyar tőkepiaci szeretők igényeit figyelembe véve, a Keller megkezdte a Trade Reporting szolgáltatását. Itt az EMIR rendelkezéseit figyelembe véve kellett ezt a piaci szereplőknek megtenniük, és mivel nálunk is volt ilyen típusú tevékenység, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt kiajánljuk a piaci szereplők számára is. 2017 a Keller sikeresen csatlakozott az Egységes Európai Értékpapír Kiegyenlítési Rendszerhez, amit Miki is említett, a T2S-hez, a Target to hez 2019. A Keller május 16-án elindította a Keller szolgáltatásfejlesztési Programot, KSP, amit ugyancsak a kell e, e, már említett. Ennek a célja az volt, hogy egy automatizált szolgáltatást támogató és a KOR követelményeinek megfelelő modulá, modulárisan skálázható informatikai rendszert hozzon létre. 2020-ban ugyancsak ami kiemlítette, említette, megkaptuk a CSDR szerinti engedélyünket, ami az európai tőkepiac rugalmosabb és biztonságosabb, átláthatóbb működését tette lehetővé. És a kereskedéstől a teljesítésig. Csak pár szóba szeretném megmutatni, mert a hallgatóság azok, azon résztvevője, akik, akik már ismerik, azoknak ez lerágott csönyt, de mégis azért tartalmaz egy kis érdekességet. Az ábráz szereplő minden piaci szereplőről már beszéltünk. De beszéltünk a kereskedési helyszínekről, befektetési szolgáltatókról, központi szerződőfélről kerül viszont a kiegyenlítő bankokról még nem. És ezek a kiegyenlítő bankok azok, akik azt a funkciót látják el, és, és több európai országban működnek így értéktárak, illetve tőzsdepiaci elszámolás, azokon a helyeken, ahol a, a, a központi értéktárnak nincsen ért, pénzszámla vezetési jogosítványa, ott ezeken a kiegyenlítő bankokon keresztül történik meg az értékpapi ügyleteknek a kiegyenlítése, de még a központi szerződő fél is ezekkel a kiegyenlítő bankokkal van kapcsolatban, és rajtuk keresztül történnek meg a pénzügyi elszámolások. A kiegyenlítő bankoknak Magyarországon is volt szerepük, mindaddig, 1994-ig, ahogy ezt már eséltem, addig, amíg a Kellernek nem volt saját jogosítványa a pénzszámla vezetése. Ezt követően vette át, ahogy mondtam, a broker cégek tőzsdeforgalmi számláinak a kezelését elszámolási célra. És itt emelném ki a KSZF-nek a szerepét, a szabályozott kereskedési helyszínek elszámolási for- folyamatában, ami a multinet. Ahogy említettem, 2002 óta ez az elszámolási forma létezik, és megkerülhetetlen vész a ügyleteknek az elszámolásában. A hivatalos definíció a multinetnek, ezt kikárestem, clearing-tagonként, értékpapíronként, szegregációs bontásban a multilaterális netósítást kimutatva a clearingtag tag ténapra számított, értékpapíronkénti összesített, szegregált eladási vagy vételi pozícióját testesíti meg. Szép kerekmondat. Mit is jelent ez a való életben? Az, hogyha egy adott clearing tag, aki általában egyenértékes a befektetési szolgáltatókkal. Hogyha a budapesti értéktősdén elad 10 darab OTP-t, 16 forintért, és azt az OTP-t még aznap vissza is vásárolja Bukóba, de 17 ezer forinton, akkor a nap végén T elszámolásnál Neki az értékpapír pozíciója nulla, azaz semmilyen értékpapír teljesítést nem kell végeznie. Viszont megterhelődik a számája a, a 10 ezer forintos különbözettel, pénzkülönbözettel. Ezzel a multinettó elszámolással a KSF lehetővé teszi, hogy az értékpapírügyetek a budapesti értéktősdén, illetve minden kereskedési helyszín, aki ezt választja, azok borzasztóan hatékony módon tudjanak nettósítva elszámolódni. 2021. december 6-án bevezetésre került a KSP keretében három évvel korábban elindított értékpapír kiegyenlítési motorrendszer, ami most már az Európai Uniós értéktárakra vonatkozó CSDR rendelkezéseknek is megfelelt. Az élesítése került új platform a kelerben kibocsátott értékpapírok, illetve a kelerben történő elszámolásokat tudja kiegyenlíteni ugyanazokkal a tranzakció típusokkal, amikkel korábban a régebbi rendszerek is. 2022-ben az SDR által előállt, előírt bírságmechanizmus is elő, elindításra került a keler ez nagy port kavart, mert eleinte senki nem értette meg azt, hogy, hogy, hogy miért is kell a, a, a megkihúsulásuk után bírságot számolni, főleg úgy, hogy a Keller igazából csak egy, egy, egy postás szerepet e, e, vett föl, de különböző fél évves használatot követően most már mindenki tudja azt, hogy a, hogyan is mint kell a bírságokat nézni. Nemzetközi ügyletek. Nem tudjuk kikerülni nemzetközi ügyleteket, úgyhogy csak pár szót róla. Itt két nagy fajtát szeretnék összehasonlítani, illetve megmutatni. A baloldali ábrán látjátok, hogy elszámolóházak házak egymással link kapcsolatokon keresztül számolják el az ügyleteket, illetve linkeken keresztül próbálják az információkat is áramoltatni. Nagyon-nagyon sokáig az egész világon ezek a kapcsolatok, kapcsolatok éltek. Viszont, ahol az értékpapír tulajdonosi láncolat kellően hosszú, ott sajnos a T plusz 2-es, de még a T plusz 3-os elszámolást sem lehetett minden esetben biztosítani. Hiába egyeztek meg a felek már korábban standard elszámolási instrukcióban, akkor is sajnos a tulajdonosi láncolatok, illetve az, hogy, hogy Korábban még faxokon, de most már e-mailen is, hogyha áramlik az információ, sajnos időben nem tudod odaérni. És erre válaszul találta ki az Európai Unió a jobboldali ábrát, ami is az EU-n működő tító elszámolási rendszert mutatja. Itt minden értékár, illetve bank, letétkezelő bank egy központi kiegyenlítési platformhoz csatlakozik. Ez a frankfurti rendszerben van megteremtve. Itt kerülnek kiegyenlítésre az ügyletek, amiket ezek a letétkezelők, illetve az értéktárak bevisznek. Ebben a modellben, a t rendszerbe bevezetett devizában, az Euró, illetve a Dán Korona például, történhetnek ezek a kiegyenlítések. A forint nem része az elszámolási rendszernek, így a magyarországi ügyletek esetében csak valóban a nagyon-nagyon töredéke számolható eltítőeszben. Ez a dia mutatja be, a Keller mivel is foglalkozik, milyen, milyen szolgáltatási palettája van. A felső részről, ahol az alapszolgáltatásokat beszéltünk, szinte mindenről ejtettem szót, kivéve még az értékpapírok kibocsátásáról. Ez is egy alapszolgáltatásunk. Minden dematerizált értékpapír a kelerben kezdi meg az életét. Kezdi azzal, hogy kap egy isinkódot, utána egy keletkeztetést. Utána, hogyha kereskedés van az értékpapírból, akkor a kiegyenlítése is a kelerben történik. Jönnek a társasági eseték, események, ahol szükség esetén átalakítás, split, reverse split, szétosztás, összeolvadás, törlés is lehetséges az értékpapírok életében. És hogyha az életciklus az értékpapírnak a végére ér, például lejárat, akkor a kelerben kerül törlése az értékpapír. Amiket ugyancsak még nem említettem, az alsó rész, illetve csak részlegesen említettem, a kiegészítő szolgáltatások. Ezek keretében végezzük a részvénykönyvvezetést, ahogy mondtam, közgyűlések szervezését is vállaljuk, illetve fizetőügynöki tevékenységet is tudunk végezni. Ahogy már mondtam, nemzetközi értékpapírpiacon is részt veszünk, illetve van még mindig ugyan egyre csökkenő mennyiségben, de fizikai értékpapírok kezelése is. És ahogy mondtam, piaci jelentések, és ugye emlékeztek rá, ez, ez, ez 2014 óta létezik. Itt mire kell gondolni, az Emir óta fejlődött egyébként a, a szolgáltatási palattánk, itt a MIFID 2-es illetve az SFTR jelentéseknek a, a, a kiszolgálását is meg tudjuk oldani. Ezen az ábrán a szakmai tagságukat ö, ö, villantom csak fel, ahol aktív részvétellel és szerepvállalással rendelkezünk, azzal a célral, hogy közös megoldásokat találjunk, az ugyancsak. Ezekben a, a nemzetközi szervezetekben tagként lévő értéktárakkal. Itt értékpapír műveletekkel kapcsolatos gondolatokat osztunk meg egymással, és próbáljuk minél hatékonyabban és standardizáltan ezeket végrehajtani. És pár gondolata jelenről, ami a jövőnket formálja. Mit kell rólunk tudni, illetve mi az, amit láthatok belőlünk? Tehát zöldvezős cégként 93 mal indultunk. Rendszereinket organikusan, mindig az adott igényeknek megfelelően fejlesztettük, ezek így lettek kiválasztva és integrálva egymáshoz. A 30 év alatt elérték a számosságában, illetve komplexitásban azt a méretet már ezek a rendszerek, illetve a rendszereknek a hálászata, hogy modernizálás nélkül csak hatékonytalanul tudjuk őket működtetni. Emlékeztek a KSP fejlesztésünkre, ahol a kijelentési rendszert tettük élesbe 2021 végén. Ez volt az első lépés a modernizáció fele. Viszont ezzel együtt még meg annyi nagyobb és apróbb mindennapi életet segítő fejlesztést kell elvégeznünk. Erről is szól a stratégiánk. 23-ban kezdődő, 5 évre vonatkozó stratégiai irányunk legfontosabb értéke, értékekre alapoztuk. Ezek az értékek, hogy még stabilabb és megbízhatóbbak legyünk, hatékonyabb és rendszerekkel sokkal jobban megtámogatott operációt üzemeltessünk a szakmaiság, valamint a prudens és transzparens működés mellett. Ez úgy gondolom, hogy mind a piaci szereplők, mind pedig a felügyeleti szakemberek számára egy megnyugtató, megnyugtató irány lesz. A fejlesztési jutottságunk és ügyfélközpontúságunk se sérülhet, ezeket tovább kell erősíteni, és a stratégiánknak ez egy, egy nagyon-nagyon erős pillére. A stratégiánk fókuszában, mint megvalósító célkitűzés, az alaptevékenységbe összefüggő üzletágaknak a fejlesztése áll, illetve megnézzük azt, hogy hogyan tudunk még jobban modernizálni, mik azok a területek, mik azok a tevékenységek, amik, amik nagyon fontosak, és még mindig fontosak a tőkepiac számára. És záró gondolatként csak felvillantom ezt a 30 évet, amit eltöltöttünk, csak büszkeséggel tudok arra gondolni azt, hogy mennyi mindent elértek el és büszkeséggel tudok arra gondolni, hogy most ebben a pozícióban, és előttetek állhatok, és megoszthatom a gondolatai, gondolatai veletek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további nagyon-nagyon sikeres tőkepiaci éveket szeretnék kívánni.
1: Köszönjük szépen Gábornak az előadást, és akkor színpadra szólítom a panel részvevét, akkor Gáborral kezdeném, ha már itt van a színpadom. Őt követi Weiwei Jú, aki a Deutsche Banknak a letétkezelési üzletág vezetője, Görmöci Dánielt a Budapesti értéktőzsde képviseletébe, és Paculai Tamást az AKK részéről. És akkor köszönöm szépen most már így ülve is, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy kicsit beszélgetünk erről 30 évről. Gábor részletesen elmesélte, hogy mi történt. Ugye, fölmerült, mint egy professzor úr tartott volna előadás, hogy mi hogyan működik, és hogyan kell ezt végeznie, úgyhogy valóban ez oktatási célokra is akár felhasználható lenne. Én egy kicsit lazítanám a a, a rendet és azt kérdezni meg tőletek, hogy ti mikor találkoztatok először a hazai tőkepiaccal, milyen élményetek van a hazai tőkepiaccal kapcsolatban, illetve ezzel kapcsolatban a Keller csoporttal, a Kellerrel, mint értéktárral, ki mikor találkozott először, és akkor most nem a Gáborral kezdeném, hanem mondjuk vele, Tamás, hogy neked mi az első élményed?
3: Hát, nekem az első élményem, én annól még a Nemzeti Bankban kezdtem el dolgozni, és én 92-ben kezdtem el értékpapírozni a Nemzeti Banknak az értékpapír értéktárába, Kezdtem dolgozni, nekem onnan vannak az első munkáim értékpapírban, ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy állampapírozás, más nem. Azóta is egyébként állampapíros területen vagyok, 96 óta az AKK-nál. Nekem a Kellerrel kapcsolatban az első érvényem az volt még, hogy, hogy még nem is alakult meg a Keller, de 92 tájban a Nemzeti Bank értékpapír értéktára, őrizte a, a diszkontkínsteréket és néhány zárt, ö, meg pár nyilvános kibocsátási kötvényket, és mi kezdtük hallani, hogy majd lesz egy valamilyen központi ö, szervezet, aki majd el fogja vinni a papírokat tőlünk, és aztán megalakultak erről, és, és valóban az első ilyen kapcsolat, ugye kell, erről az volt, hogy, hogy ö, akkor koronnátokhoz átadtuk nekik a, 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 az államköt, államkötvények, meg diszkontkínsteréknek a letétkezelését, és aztán azóta is ők csinálják így. és Teljesen jól működik a kapcsolat, így annó MNB az ott, illetve a 96 óta AKK és Keller között.
1: Nagy köszönjük, jól illeszkedik a Gábor beszámolójába. vejvej.
4: Én amúgy nem vagyok olyan régóta az értékpapírpiacon, kb. 13 éve, de, de egyetemben is hallottam már, mit, mit jelent, hogy Keller, úgyhogy nem teljesen ismeretlen a fogalom. Csak hogy ilyen reklámozás szintén, a Deutsche Bank is nem rég egy pár éve ünnepelt a 150. évfordulóját, és a Deutsche Bank Magyarország pedig 30. fordulóját ünnepelte szintén, nem olyan rég. A Deutsche Bank Magyarországon viszont 99 óta nyújtja a letétkezelési szolgáltatást, és azóta is tagja a Kellernek, az, az is 25 év, úgyhogy egy szép kerekszám. És így a kollégáknak az elmondás alapján az elején nagyon érdekes ilyen minden papír alapon történt, Ugye, nagy táskákba vittük a fizikai etékpapírokat is. még ak- Már akkor is volt kid de mindent kinyomtatva, aláírva, lepecsítettvel kellett fölvinnünk kézzel a kid, KID-rendszerbe, és akkor még ilyen batch elszámolás volt, kiegyenlítési körök voltak. Úgyhogy ez volt nekik az ilyen első élményük, mint, mint a Kellerrel.
1: Igen, sokat digitalizálódott azóta a Keller elcsoportodani.
5: Szintén nekem is viszonylag régiek, sajnos vagy nem sajnos az emlékem a Kellerrel kapcsolatban. Én letétkezelési területen kezdtem el dolgozni a 2000-es évek elején, és ott ilyen operációs területen, tehát ott effektíve értékpapír ügyleteket könyveltünk eladók és vevők között tőzsdély és nem tőzsdélyi ügyleteket. És ott láttam először, hogy hogy valamit, még ugye a banki rendszereken túl még valamit ott csinálnak a kollégák, floppy diskkel, betettek valamit egy másik rendszerbe, meg kézzel könyveltek dolgokat, és az... Arra kiderült akkor, hogy az a kellert, nekem teljesen új volt ez a, ez a dolog, és én is tehát azok közé, az emberek közé tartoztam, akik nem ismerték igazából a kellert, és nem ö, tudtuk, hogy, hogy valójában ugye, mit milyen funkciót szolgál. És tipikusan a családi ebédekkor, vagy barátokkal akkor amikor mondtam, hogy letétkezeléssel, meg kellert, meg, meg, Keller, meg a foglalkozom, akkor láttam, hogy teljes homály, és fogalma sincs senkinek, hogy... hogy hogy, hogy valójában ez mit is takar, de az azért látszott, hogy, hogy egy ilyen, mindenki, aki ebben a szakmában dolgozott, az, az azért az szerette azt, amit csinált, meg, meg érdekelt, és azért is van, hogy rengetegen most is így látni, hogy, hogy, hogy most is a szakmában egy csomóan itt vannak, és, és a Keller körül vannak.
1: Ja, és végül Gábor, amikor nem vezérőrszgató voltál, akkor hogy találkoztál a Kellerrel?
2: Én 94-ben találkoztam először a kellert Én akkor kezdtem a pályafutásomat, akkor még CABB kreditánstált értékpapír RT-hez szegődtem el, értékpapírkereskedőnek. Viszont a cégnek az volt a filozófiája, hogy... Az alapoktól kell mindent megtanulni, hogy az első napjaimat kárputási jegyek lyukasztásával töltöttem. Tehát régen úgy kellett megsemmisíteni az értékpapírokat, hogy egy nagy lyukasztóval gyógynak hívtuk ez a, a, a nagy karos lyukasztó, azzal 10-abárputási jegyet be tudtunk tenni, és azt És Ezeket a kárputási jegyeket, ezeket utána be kellett szállítanunk a, a kellerben. így hogy elképzelitek, akkor ilyen ilyen egy méter húszszor szor 50-szenes ilyen alumínium kell ezeket a kárkotlási egyeket és úgy köbméterre vette szinte át ne, Nekem ez volt az első Köszönöm
1: szépen. Gondoltam, hogy gyilkos meg a koporsó szó most el fog itt hangozni, a mai van de elhangzott. Én is megosztanám az első élményemet, hogy amikor a jegybankba felvételiztem a szakmai interjúra, elővettem a pénzügytantankönyvet, én a közgázon végeztem, és felcsaptam, hogy visszaidézem, hogy mit tanultunk a tőkepiacról és volt négy vagy öt oldal, ahol semmi aláhúzás nem volt, én mindig aláhúztam és kiemeltem a lényeget, és ahol nem volt aláhúzás, ott volt a Keller csoport, és ugye általában ezek a pénzforgalmi dolgok. Tehát egyetemen nem nagyon találkoztunk mi ezekkel a háttérinfrasztruktúrákkal, és a mai napig, ugye ez az edukációban nincsen ott a Homlok térben, tehát mindenki úgy tekint ezekre az intézményekre hogy a beszélgetésekbe is, vagy a felvezetésben hangzott, hogy ezeknek jól kell működnie. Tehát valóban azok találkoznak ezzel, azoknak vannak akinek vannak pénzpiaci tranzakció, tőképiaci tranzakció, vagy például ebbe a szektorba dolgoznak, de mindenképpen érdekes kalandok és élmények vannak. És ezen a nyomvonalon mennék tovább, koporsó és gyilkos nélkül ha lehetséges, hogy, hogy milyen, mi, mi volt az a három dolog, amit kiemelnétek az elmúlt 30 évből, ami leginkább meglepett titeket, ami a legnagyobb változás volt, amire nem számítottatok, így a hazai tökepiaccal kapcsolatban akár. Keller vonatkozás az nyilván értékelt, de hogyha tényleg így el tudnátok mondani, hogy mikor voltak nagy változások, Gábor sokat mondott, de nem biztos, hogy ti oda tennétek a hangsúlyt, ami szerintetek a, a legfontosabb volt, hogy most a Béttel kezdeném, úgyhogy Dani, hogyha lehet, Jó, akkor te válasz először. Hármat mondhatsz, ötöt is, de Jó, kettőt is.
5: Kettőt is, hármat is. Hát a clearing az mindenképpen nekem azért, azért egy nagy kiemelendő terület. Tehát az, hogy, hogy ugye főleg, mint Bét, nekünk az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy van egy clearingházunk van ezen a hazai tőkepiacon. És ugye az van itt a régióban, és csak Lengyelországban van, tisztességes, jól működő clearingház. És nálunk ugye most már látszik, hogy más országok is, tehát Horvátország, Románia, ugye ott is látszik, hogy ők is, érzékelték azt, hogy, hogy, hogy szükséges, hogy legyen clearingház, de ez mindenképpen fontos. És tényleg vissza is halljuk sokszor befektetőktől, külföldi befektetőktől, hogy azért az egy nagyon hasznos funkciója a a nek a befektetői, tehát hogy a kereskedési volumenbe is, a holdingba, tehát az állományba is a, a nagy rész, az külföldi befektetőktől jön, és ott azért nagyon-nagyon hangsúlyos funkció, hogy, hogy ott van egy Clearing fail, aki biztosítja az eladó és vevő között a, a, a szerepet, tehát a, a kockázatot, és így felve egy ilyen szerepet. Akkor még egy másik jó, ez is kicsit elfogultan, de, de az energiapiacok felé, amikor elindult a, a KRKSZF, a szintén szerintem egy akkora ilyen páltozás, meg egy olyan novum volt, hogy, hogy és látszik, hogy ugye honnan indult a, tényleg a nullából, és, és hogy már a üzlet lett belőle, és milyen ö, nagy részét képezi a KSF-nek az energia clearing, az energia piacok. Ez én azt gondolom, hogy ez is nagyon jelentős és forradalmi változás volt a Keller életében, és ugye itt,. Azt is látni, hogy, hogy ugye mostanra tényleg más tősdék, más elszámolóházak is egyre inkább fókuszálnak energiapiacokra, hogy, hogy, hogy tényleg mekkora lauf van a, 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 ebben az üzletágban, hiszen ott, ahol a tőkepiacok már sokkal fejlettebbek, oda tartanak az energiapiacok is, de szerintem ez is egy nagyon... Fontos dolog, és akkor harmadiknak talán lehetne mondani azért a, a cross-border tevékenységet, az, hogy, hogy, hogy a keller kinyitott külföldi piacok felé, és nem csak hazai értékpapírokat lehet elszámolni, hanem, hanem mindenféle nemzetközi, pénzügyi eszközöket is, és ez nekünk, mint tősdének is fontos, akár keresztlisztázáskor, akár certifikátok béten kereskedett termékek esetében, tehát ez is egy, egy, egy fontos funkció szerintem.
4: Vejvej? Az első az a demateriálzása, érti papíroknak? Dema... Na, szóval, értik. És egy a ennek óriási szerepe volt, és akkor volt az igazán az, hogy tényleg a Nekünk már a Deutsche Banknak az értékpapír akkor is gyűjtőszámlán voltak, csak amikor megtörtént dematerializálás, akkor tényleg így el lett vágva minden, és akkor új eisin kapott az összes értékpapír. Ez, ez tényleg egy nagy momentum volt. És ugye nekünk igazából globális let- letétkezelői ügyfelkörünk van, globális befektetés is szolgáltatok, úgyhogy mi mindig az ő érdekeljüket nézzük minden szempontból. És ami a másik ilyen nagyon fontos esemény nekünk, az a ki-STP volt, mert ugye azáltal... Szerintünk akkor lehet, hogy a valós idejű kiegyenítés akkor jött létre a magyar piacon. Akkor várt valóra az, hogy a nagy volumenű tranzakciókat fel tudott dolgozni a Keller. Mi is ugye automatikus módon tudtunk kommunikálni a Kellerrel, úgyhogy ez is egy óriás lépés a nemzetközi piaci standardek felé. És akkor az utolsó az a KSP, szerintünk. És az a DB-nek kifejezetten fontos volt, mert mi akkor váltottunk Swift kommunikációra, a Kellerrel, és ez nem csak az ügyköreinkben ez egy fontos lépés volt, hanem a Bank globálisan is egy ilyen, ez egy elvárás volt, hogy minden piacon ugye Swiften kommunikáljunk az infrastruktúrával is, és ugye igazából egy globális egységesített kommunikációs csatorna jött létre a, a DB számára is.
3: Tamás? Hát ugye az akk mint a Magyar Állam finanszírozásával megbízott intézmény, ugye ebből a szempontból mindig is kiemelt partner volt a keller, hogy, hogy működjön, mert ugye a, a magyar államnak mindig is célja volt az, hogy a lehető, az adósságon belül lehető legnagyobb része forintba legyen. És likvid eszközök, tehát ez innentől kezdve értékpapírt jelent, forint értékpapírt. És hát az elmúlt 30 évben a keller azért folyamatosan jól biztosította a munkákat nem voltak ö, ilyen rendszerleállások, szolgáltatások azok úgy működtek, ahogy kellett ö, ha ígért új szolgáltatásokat új fejlesztéseket, ezek azért megtörténtek, erre lehetett építeni folyamatosan az elmúlt 30 évben, hogy, hogy nem a banküzemi részen fog megcsúszni mondjuk a, a dolog, hogy valamilyen termék nem tud működni. Ugye itt az AKK-nál 96-ban kezdett el az AKK operatívan ö, ö, adósságkezeléssel foglalkozni, hogy már maga az aukciókat, a leborintásokat is ők csinál, ö, mit csináltuk. Ezzel soha nem volt gondak ellenordalan az automatizáció, amikor megjelent a kid, amikor megjelent, hogy elektronikusan lehet beküldeni megbízásokat. Azok óriási segítségek voltak nekünk is, meg, meg az összes piaci szereplőnek, ahogy bővült az adósságkezelésnek a, a, a funkciója, tehát például a 2000-es években elkezdtünk repózni, mind ö, amiatt, hogy a partnereknek esetleg papírszükségletük van, hogy az a rendelkezésre állási repó, vagy az AKK-nak az állampénzének a likvi, rövid távú likviditásán, ugye a likviditási repókat is csinálunk. Napi szinten, ezek mind-mind azért tudtak létreődni, mert van egy működőképes clearingház, aki már a 2000-es években is tudott például t val üzleteket kötni, lehetett akár napi likviditást is ö, kezelni azzal, hogy ott van a keller, tudunk repózni. Ö, gyakorlatilag a piacnak a likviditása múlik az, hogy mennyire lehet ezeket a műveleteket csinálni, nem arról szól, hogy a banküzem az, az tudja támogatni vagy sem, vagy akár későbbiek során a, a csereaukciók. Egyre jobban kiemelt szerepe van az adósság kezelésben, úgy itt a bemutatóban is volt róla szó, hogy ezek a delivery versus delivery ügyletek most kapcsoló transferek, ezek is egyébként nagyon kiemelt szerepek az adósság kezelésében, hogy, hogy egy csereaukcionál pénz nélkül is át lehet alakítani az adósságot, és van hozzá banküzem, a, a magyar clearing rendszerbe ezek, ezek tényleg azt mondhatom, hogy nagyon nagy értékek adóságkezelési szempontból is.
2: Oké, okay, köszönjük. És Gábor? Én gyorsabb leszek a, a tanács az egyik ilyen, ilyen momentumban volt a csereaukciók. Mikor először olvastunk róla, szerintem a tőkepiaci közleényben olvastam róla hogy akkor lesz majd ilyen csereaukció. Először nem is tudtuk összerakni azt, hogy és akkor ez hogyan fog majd tudni megvalósulni, tehát az, hogy értékpapírt értékpapírra, akkor milyen átváltással, hogyan kell megcsinálni, tehát sikerült abban és valóban ez egy, ez egy piaci novum volt. Amit még én kiemelnék, az a... úgy nagyon sok minden van. Szerintem ez, ez nem húzom az időt. Csereaukciók.
1: Jó, azért húzom az időt, mert akkor te kapod az első kérdést megint ide hogy a piac együttműködik a Keller csoport. A piacnak adtok szolgáltatásokat, ugye Veve mondta, hogy még mondjuk a KSP mennyire jó volt, ugye, hogy a operációt átalakított, modernizálta a átal folyamatokat, stb. Tehát ti például a piactól milyen olyan visszajelzést kaptatok, amire a piacnak igénye lenne az elmúlt időszakban, amit a piac miatt tettetek meg, és ugye ez lenne mindenki ez a kérdésem, hogy a saját intézményében, a saját piacán gondolját, hogy mik azok a fejlesztések, amiknek kifejezetten örültek, hogy a Keller megvalósított, és ezt hogyan kommunikáltatok felé, felé az elmúlt időszakban.
2: Uh, itt nem fogok spoiler, ezt szerintem a piaci szereplőkkel már, már sokat beszéltünk róla, tehát az, hogy milyen törekvéseink vannak, és valóban, tehát igazából a jövőnket is a felé szeretnénk egy kicsit uh, elmozdítani, hogy leginkább a piaci szereplők felé uh, próbáljunk megfelelni. Itt a, a hold release uh, funkcionalitás mellett a partial release, uh, az, amit nagyon-nagyon szeretnénk megvalósítani, és tervésben, éve, hogy ebben az évben ezt meg tudjuk oldani, akkor ugyancsak egy, egy, egy uh, új hiányosságunk, amire megtaláltuk a módot, hogy meg tudjunk felelni neki. Még a KSP, illetve a CSDR-t megelőzően, akinek volt egy olyan funkcionalitása, ahol, ahol üzeneteket is lehetett küldeni, megjegyzéseket lehetett küldeni befektetési szolgáltatók között az adott értékpapír kiegyenlítéshez kapcsolódóan. Ezt a funkcionalitást ezt le kellett kapcsolnunk, mivel a CSDR ezt, ezt nem engedélyezi, hogy, hogy ilyeneket közvetítsünk az ügyfelek között, viszont most megtaláltuk annak a módját, hogy ezt visszatudj úgy tenni a rendszerbe, hogy nem nem, nem magához a tranzakcióhoz, de mégis a tranzakcióhoz kötöttem, de megint tudjuk majd szolgáltatni a a piaci szereplőknek. Ez ez jellemzően a a kisebb befektetési szolgáltatóknál érdekes, ahol a a bekerülési árakat, az ügyfeleknek az azonosítását tudja ez a, a funkcionalitás segíteni.
1: Köszönöm. Bét oldaláról mit emelnétek ki? Hogyan támogatta a tőkepiacokat a keller?
5: Az, azt mindenképpen aláhúznám, hogy, hogy van egy tök jó kapcsolat a Bét és a keller között. Tehát, hogyha ha mi nekünk bármi olyan termékfejlesztési, vagy a, a, a tagjainkon keresztül jön bármilyen olyan kérés, vagy fejlesztési igény, ami, amiben jövőt látunk, akkor, akkor azt arra abszolút nyitott volt, és nyitott a Keller, tehát alapvetően jó ez a fajta közös munka. És hát A legnagyobb dolgok azok, azok azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy, hogy már részben elhangzottak a tehát az, hogy, hogy a különféle tagok, legyen az egy kisebb brókercég, vagy legyen az egy nagy banki hátterű szereplő, automatikusan tud kommunikálni a KLR-rel, és, és elégedett a, a, a flott napi ügymenettel az úgy általában azt gondolom, hogy az a legfontosabb szempont. Itt megint csak azt hangsúlyozva, hogy egy kis nyitott piac vagyunk, tehát az, hogy, hogy és az egy befektető eldönteti azt, hogy egy bemegy egy adott piacra, vesz-e ott valamit, vagy az neki túl bonyolult, túl, túl nehéz, nincsenek meg a szükséges fejlesztések, és elmegy valahova teljesen máshova. Ezért én azt gondolom, hogy ebben jól szerepel folyamatosan a Keller, hogy, hogy, hogy a befektetők felé egy jó, könnyű hozzáférést ad, legyen az bárhol a világon az a befektető. Be-be.
4: Szerintem a Keller az indulása óta, nagyon-nagyon sokat változott, és ugye a tőkepiacon egyre nagyobb súlyt és szerepet tudott kihasítani magától, és ez ugye annak is köszönhető, hogy régen ugye csak egy régi módni értéktár elszámolóház volt, de az évek során most rengeteg ilyen hozzáadott, értéknövelt szolgáltatást vezetett be, most Swift-től kezdve a banki szolgáltatások, Demat rendszer, KSF, az is tényleg egy, egy óriási, fejlesztés volt, vagy fejlődési mozanat, és hát szerintem így a utóbbi években a Kellernek a szerepköre az inkább ilyen kicsit ilyen tanácsadói, partneri szerepet vett föl, és, és mindig rengeteg igazából a legtöbb nagy horderejű változást a piaccal konzultával együttesen alakítanak ki, és együttesen fejlesztenek le, és ez, szerintünk ez, amit Danny is igazából ez, ez nagyon fontos. most csak egy példát említek, hogy egy többkörös clearing, azt is tényleg a, 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 a KSZF nagyon szorosan a piacsal, konzultával, ugye több, többkörös ilyen interjú által együtt lett kialakítva, és, és tényleg jól is működik, ahogy, ahogy látjuk. Szóval szerintünk ez nagyon fontos. A jövőre nézve, hát nyilván továbbra is szerintünk egy ilyen biztonságos, stabil működést, az az alap, amivel befektetünk a bizalmát, azt meg tudja tartani. Hát másfelől pedig szerintünk nagyon fontos, hogy a Keller ilyen vezető szerepet vállaljon a, ez a tőkepiac, vagy ez a Capital Market Union, ez a tőkepiaci uniónak a ugye megvalósításában szerintünk a Kellernek tényleg döntő szerepe van, és, de erről tudunk később beszélni a későbbi...
1: És Tamás, záró.
3: Nekünk az AKK-ban eddigi jövővel kapcsolatban konkrétan nincs olyan újdonságunk, ami esetleg így a kellert meglepni. Én azt tudom mondani, hogy a múltbeli tapasztalatunk az volt, hogy ha valami újdonság jött ki az AKK, ami lehet, hogy az AKK-nak volt újdonság, lehet, hogy a, a klíningháznak a is azt láttuk, hogy rugalmasan tud, és, és gyorsan, és időben tud, a kell elreagálni. Tehát itt gondoljuk legutóbbi olyan dolog, amikor az AKK valami nagyon speciális dologa jött ki a MÁPLUS-szal, ami értékpapírba fizet kamatot ott ugye az indulás és az első gomad fizetés alatt fél év telt el, és a Keller egyébként ennél a papírnál a, a fő kifizetőhely, és, és sikerült műszakilag úgy felkészülniük, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy hónapok voltak arra, hogy legyen kész, akár a csehagyokszakot mondhatom ilyennek, amit már ugye többször emlegettünk itt, de mondjuk olyanok, amikor kijöttünk belföldi eurókötvényel, devizakötvényel még nem volt ilyenünk, volt rá megoldás a napi értékesítésbe csináltuk, ugye ez még máig is működik Igaz, most már csak a kincs árulja a papír, tehát mi ezt vetük észre, hogy ha valami újdonság van, és, és szeretné a, a, az AKK az állampapírpiacon ö, csinálni ezt az adott dolgot, újdonságot, akkor a Keller ebből a szempontból ö, meglehetősen jól és gyorsan fel tud készülni arra, hogy, hogy tudja nyújtani ezeket a szolgáltatásokat. És reméljük, hogy ez így is fog maradni.
1: Igen, bízunk benne. És záró kérdés felé közeledve, mit gondoltok mit hoz a jövő? Tehát az alapító atyáganak büszkék lennének a mostani Kelet csoportra, és arra, amit elért a tőkepiacon. Ugyanakkor forrong a világ, digitalizáció, beszélgetünk mindenféle olyan blokklánc megoldásról, ami elsősorban az értékpapírpiacokat alakíthatja át, Amerikában a T plusz egyes elszámolásról, hogy mit gondoltok hogy hol leszünk akár 30 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva. A YouTube mindent megőrez, úgyhogy ennek fényében kérem, hogy gondoljátok át a válaszotokat. Tehát milyen kihívásokat láttok, Mit gondoltok, hogy a Keller csoport hol fog tartani, mi az, amire nektek akár szükségetek lenne, mi az, amit ti láttok nemzetközi viszonylatban, amivel érdemes lenne talán foglalkozni, vagy mi az, amit ti jósoltok az a tőkepiac szempontjából. Akkor tőkepiaccal kezdjünk, akkor megindulni te.
5: Biztos, hogy hogy vannak régi meg új kihívások a Keller előtt, tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy az informatika, a, a mindenfajta digitalizációval kapcsolatos, már most is nagyon jelenlévő kihívások, azok, azok itt lesznek a Kellerrel a jövőben is, az, az, az szinte biztos. Tehát akár a blokkláncra, hogyha gondolunk, akár a cyber security kérdésekre, hogyha gondolunk, azt gondolom, hogy ezek, ezek egyre nagyobb látszik, már most is, hogy, hogy, hogy egyre fontosabbak, és ez, ez valószínűleg nőni fog. Valóban az, hogy hogy leszűkül egyre inkább a kereskedés és az elszámolás közötti időintervallum, ez ez is egy trend, amivel én biztos vagyok benne, hogy a Keller, Keller is meg fog ennek felelni, és, és, és ezzel, ezzel a trendel fog menni a jövőbe is. És tényleg az, hogy megint egy, egy, hogyha egy, egy informatikai egy általánosabb észrevétel, hogy a, a régi, most meglévő rendszereknek a fenntartása, a működtetése, és ezek az új, új eszközök, új uh, instrumentumoknak a kezelésére a kétféle másfajta rendszerek, és ezeknek a, akár a, a, a a tőke meg befektetés szükséglete, ez, ez mind azt gondolom, hogy, hogy itt lesz a, a, az értéktárakkal is a, a, a Kellerrel is, de, de én biztos, hogy benne, nem mondom, hogy eddig is, hogy, hogy ez, ez, ez szuperúl meg lesz ugorva. Köszönöm. Vejvej?
4: Igen, én megint említeném a tőkepiaci uniót, mert szerintünk a, a legjobb módja annak, hogy a Keller meg a magyar tőkepiac minél több külföldi befektetőt vonzon, illetve meg is maradjon, mint, mint az egyik legjobb kelet-európai értéktár, az, hogy tehát rengeteg olyan változást szükséges megvalósítani, ami ennek az irányába megy. És ugye most 27 európai piacról beszélünk, 27 értéktárral, 27 különböző módon működik, tehát ennek az egésznek a, össze, tehát, hogy a harmonizálása az rengeteg munkát fog minden piaci szereplőnek okozni az elkövetkező 10-20-30 évben, és most csak a, a, a közeljövőbeli olyan változáskor beszél, mint a, ez a partial release, ami magyarul részleges kiengedési funkció. Tehát ugye a, a, így a CSDR miatt ugye a részteljesítés az magyar, magyar piacon az Megvalósult, de, de úgy tudjuk, hogy a valóságban annyira nincs kihasználva, és szerintünk ennek egyik oka az, hogy a részleges kiengedési funkció az még nem jött létre, hogy ezen dolgozik a keller, reméljük meg is valósul hamarosan. Szerintünk ez, ez egy löketet adna, annak az irányában, hogy a, a kiegyenlítési hatékonyság az tovább növekedjen. A másik, ez a kedvenc témánk, ez a társasági esemény kezelésének egyszerűsítése, automatizálása, illetve az európai standardok szerinti működése, hát ez is rengeteg munkát fog mindenkinek okozni, és ezt tudjuk, hogy európai szinten is egy központi probléma, ez nem csak magyarországi, de hogyha a Keller is ilyen hatatosan kampányol amellett, hogy a társasági események kezelése egyszerűbbé váljon kevesebb papírmunkával, Uh, egyszerűbb uh, kommunikációs uh, módon, akkor, akkor az, az rengeteget uh, jelentene. És tudjuk, hogy például már rengeteget tett is a Keller ez irányban az SRD2 miatt, mert a CAPS rendszer, uh, az egyfajta ilyen, ugye Golden Source-nak szolgál, mint társasági eseményinformációs csatorna, csak uh, annak a sokkal szélesebb körül használatát, uh, ha az egész piac támogatná, akkor, akkor az tényleg egy nagyon nagy pozitív változás lenne. és Egyébként nem utolsó ez a CSDR miatti pénzbírság mechanizmus, ugye az is létrejött, viszont annak is vannak hiányosságai. Például a, a pénzbírság kiosztás, az nem mindig, úgymond, ez is a, igazából a jogszabálynak a hiányossága, hogy nem, nem, nem a legfejrebb módon történik. Most gondolunk arra, hogy az értékpapír szállító Fél, az, az sokszor azért van megbüntetve, mert a vevő fél nem, nem akarta a részleges teljesítést engedélyezni. Pedig a szállító fél azt tudna szállítani, és mégis ő van büntetve. Tehát ezt nyilván ez, ez egy európai szintű probléma, de hogy, hogy ezt Magyarországon is tapasztaljuk, és nem beszél arra, hogy a, a, a rvp k után számítandó pénzbírság sokkal magasabb a díja annak, mint a másik félnek ezért. Igazából az lenne a fair, hogyha egyenletesen lenne elosztva, de, de hogyha ezek, ezek, ezeken a téren is a Keller tudna egy vezető szerepet vállalni, akár európai szinten, hogy ezek, ezek a jogszabályban ilyen hiányosságok is csökkenjenek, az rengeteg segítene. És szerintem legutolsó sorban a, a hitelesség az, ami ez, ez szintén növelni a, a befektetőknek a bizalmát, hogy a, a, a Keller egy hitelesen működjön, hitelesen kommunikáljon. A régen is tette és a jövőben is így tegyen, és ez mögött szerintünk egy például egy nagyon hatékony projekt management is fontos, fontos szerepet tudna vállalni.
1: Ámen, legyen így. Yeah. Csak reflektálok, a tőkepiaci Unió, amióta én itt vagyok a jegybankban, azóta azt hallom, hogy majd konszolidálódni fognak, egységes európai tőkepiacról létre, értéktárok összevonódnak, sajnos ez még nem következett be. De hogyha bekövetkezik, akkor reméljük, hogy a Keller ebbe élen fog járni, és akkor mi fogunk majd integrálni más értéktárakat. És akkor végezetül Tamás, hogy te mit látsz, és már lejjebb mondom, hogy Gábor itt van szerencsénkre, és fog tudni válaszolni, hogy jövőben hogyan fogja kezelni ezeket a felvetéseket. Úgyhogy enged szabadjára a fantáziára.
3: Hát én annyit tudok ezzel hozzáfűzni, hozzá hogy a, a, hát a digitalizáció az, az elkerülhetetlen, hogy egyre mélyebb és egyre jobban integrálódik a, a munkákba. Tehát ebbe az irányba fog menni mindenképpen a, a, az egész pénzügyi szektor, nem, nem csak a clearing, hanem mindenki, a szereplők is, és a, a clearingházak is. Az, ami még fontos, hogy, hogy azért a magyar piac az, sztenderdekben azért, hogyha követi a, vagy alkalmazkodik a, a, a külföldi mintákhoz, azért egy szegregált piac legyen szabványok tekintetében, az jó dolog is elkerülhetetlen. Meg hát ami még nagyon fontos, hogy itt nem csak a clearingháznak kell majd nagyon, vagy Kell, és a későbbiekben kell majd nagyon korszerűnek lenni, nagyon digitális módon működnie, hanem azt el kell fogadni, hogy ez akkor fog hatékonyan működni, hogyha a szereplők is tudják ezt hozni, ezt a fajta megbízhatóságot, gyorsaságot. Tehát ma is egyébként egy ügy lett, mondjuk egy tényulás üzletkötésnél nem a, a clearing parterek, nem a clearingházom múlik a keller vagy az MMB-en, a Viberen, hanem azt lehet látni jól, hogy megvan kötve az üzletkötés, mikor lett leütve a, a, mondjuk a Bloombergen, és a, a clearingházba mennyi idő dolgozódik föl, és van egy óriási nagy gap, például az, hogy mondjuk ameddig a, a szereplők be tudják vinni a Kellerbe a tételt. Hát ma például egy, egy t 0 üzletkötésnél nem elsősorban az a gond, hogy a clearingház vagy a, a pénzforgalmi szolgáltató a nemzeti bank mennyi dolgozik, hogy másodpercben, tíz másodpercben dolgozik, de nagyságrendileg lassabb például a, a szereplők, ez mindenkire vonatkozik ránk is, meg az összes szereplőre is, tehát azért ebbe a digitalizáció gyorsulás, egyébként itt azért a, a, a bankoknak, brókercégeknek is, AKK-nak is, mindenkinek azért van szerepe, hogy ez, ez valójában egy nagyon gyors rendszeré váljon.
1: Jó, köszönjük szépen, és akkor Gábor, kérlek, hogy válaszolj ezekre, hogy hogyan tervezitek be ezt a következő években, illetve hogy te hogy látod a kellernek a jövőjét, hogy mi a víziótok, hol lesz mondjuk a kell tíz év múlva?
2: Ilyen szerencsés helyzetben vagyok meg, mert megint az magamnak elkezdtem érzetlenül, miket emelnék ki, és mindannyian igazából egyet-egyet-egyet cserépikénk egyet, egyet alapján hozhatok. Tehát én is, amit kiemelnék, tehát a a a, a szerepe, illetve a, a társaság egysemények harmonizációja, igen. Tehát van ilyen törekvés, nagyon szeretnénk ezt megvalósítani, és tehát igazából a, ahol még így visszacsatolnék, tehát ez a hitelesség, hogy valóban tehát, hogy minél többet a piaci szereplőkkel beszélni, min, min, minél többször, és minden valóban minden piaci szereplővel, tehát legyen itt akár másik infrastruktúra, akár én piaci szereplőnek veszem egyébként a, a, a felvigyázókat, felügyeletet is. Tehát, hogy, hogy egy nagyon-nagyon szoros kommunikációt kell nekünk továbbra is fenntartani, és megosztani azokat a törekvéseket, illetve kérdéseket, akár még félelmeket is, amikben amik munkálnak, hogy valóban együtt tudjunk nagy Isten egy ilyen unió felett menni. Tehát a kepszet kiemeltem Golden Source, ta, ta, talán tíz éve már, már próbáljuk ezt kialakítani így kell szinten, meg Magyarország szinten Sa- sajnos mindig elakad illetve, illetve amit látok az, hogy van, van egy nem akarás bizonyos helyeken de, de hát azon vagyunk az, hogy, hogyha kitesznek az ajtunk keresztül akkor menjünk vissza a, a, az ablakon törekszünk rá, mert úgy látjuk azt, hogy valóban ez egy bolzasztóan fontos, fontos történet. Lok Lánc, őszintén nagyon kíváncsi vagyok. Mert, mert, mert hallottam olyat, látni még nem láttam, is, és ezért, ezért vagyok kíváncsi. Tehát hallottam olyanról, ahol ez már működik, és hallottam, ahol már DVP-t is meg tudtak csinálni blokkláncon keresztül. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az, hogy milyen technikai, illetve milyen technológia el mögötte. Én úgy gondolom, hogy ezt valahol lehet használni, nem biztos, hogy a tőkepiacnak ez egy, ez egy, ez egy ultimate megoldása, de, de lehet, hogy vannak olyan szegmensek, ahol, ahol tudnánk, főleg itt a Christmas akár, akár itt az értékpapíroknak a tulajdonosi struktúráját, ezen jobban nyomok követni, kíváncsi vagyok. Kell egy nagyon-nagyon erős szabályozás természetesen ehhez, illetve hát valóban nem a a a kabátot, hanem, hanem valóban megtalálni azt, hogy hol, hol tudjuk ezt jól használni. E-voting, nem beszéltetek e-votingról, de de, nekünk is csillog a szemünk, tehát nagyon-nagyon érdekes felvetés lenne ezt megvalósítani. Úgyhogy ebben az évben már megpróbálunk tanulmányi utakat szervezni, és, és, és megnézni azt, hogy a világban hogyan működik az elvóting rendszere, és megnézni azt, hogy a magyar jogszobályi környezetben ezt hogyan tudjuk beintegrálni, illetve hát itt, ami a, a nagy kérdés az, hogy az elvótingot, illetve a, a fizikai jelenlétet a közgyűléseknél, azokat hogyan tudjuk ilyen hibrid megoldásban üzemeltetni, erre milyen technológiák vannak. A világon azért nagyon sok mindent megoldottak, már nyitottak kell lenni. Bírság, igen. A bírság. Az, az egy nagyon-nagyon fontos tétel, És hol lesz még fontos, hogyha jön a T plusz 1, akkor én úgy gondolom, hogy a T plusz jelentősen meg fog nőni a bírságoknak a száma, mert, mert, mert nem vagyunk felkészülve, Tehát még mindig azért a, a, a tőkepiaci szereplők egy része azért link, és, és, és a rossz értelembe vet, tehát, hogy nem, nem figyel oda az elszámolásokra. És valóban sajnos jelenleg úgy van kialakítva a bírságmechanizmus, hogy a vétlen felett sokszor bünteti, de, de ennek egy finom hangolásra majd lenne. Ugye ezeket emelném ki leginkább. Gyorsaság, ott, ott kíváncsi vagyok tamás a más tapasztalatokra, beszélgessünk majd róla, hogy, 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 hogy ti mit látok, hogy látok, illetve azokat a piaci szereplőket megkeresnénk, hogy náluk, tehát mi jelent problémát abban, hogy hozzánk gyorsabban eljusson.
3: Így általános szól hogy teljesítenek felénk a nekünk nagyon alacsony a nem fizetési ügyletünk. Ezt úgy általánosságban mondtam, hogy jövőre nézve, hogy nem, most nem konkrétan az AKK napi jelenlegi operatív munkájában, hanem jövőre nézve, hogy azért ez mindenkire vonatkozik, hogy gyorsulnia kell. Tehát példaként mondtam, hogy önmagában a clearing rendszer gyorsul, de a többiek nem gyorsulnak, akkor nagyon gyors nem lesz a rendszer mondjuk végpontok szintjén.
2: Mármilyen ilyen típusú kérdések, akkor gyertek, beszéljünk. Jó, hát akkor itt a vége a
1: panelnek. Köszönöm szépen a résztvevőknek, a aktív közreműködés, az, hogy válaszoltatok a kérdésekre. Nyilván nehéz másfél órában 30 évet feldolgozni, és pláne a jövőbe tekintő kérdések is voltak. Én azt gondolom, hogy látszik az, hogy nagyjából a közeljövő hogyan fog alakulni, a távoli jövőt senki nem látja, csak mondjuk maximum érzékeli, hogy nagyjából a digitalizáció, mondjuk az értéktárakat, vagy a tőkepiacokat mely irányba fog elmozdítani. A Magyar Nemzeti Bank részéről azt tudjuk mondani, hogy mindenbe támogatjuk a tőkepiacot, tehát kiemelt fontosságban ennek a fejlesztése. És mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez a párbeszéd, ami egyébként szerintem lejött a nézők számára is a panelbeszélgetésből, hogy együttműködés van, meg az egy, egymásnak a gondolatunk a meghallgatása, a implementálása, közös munka van. Mert a Keller végül is csak egy intézmény a tőkepiacon, ez csak együtt működik. Együtt kell a fejlesztéseket megcsinálni, együtt kell haladni és azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év az bizonyított, hogy tényleg jó itt az együttműködés, és tényleg ez jól tud működni. De azt gondolom, hogy mindenkinek egy érdekes beszélgetés volt, főleg a tőkepiaci szereplők számára, úgyhogy köszönöm mindenkinek, elsősorban a panelistának, a Gábornak az előadás, a közgazdásztársaságnak, hogy lehetőséget kaptunk, hogy beszélgessünk a keller illetve a tőkepiacról, és minden jelenlevőnek, illetve azoknak is, akik az interneten követték ezt a beszélgetést. Úgyhogy sok boldog születésnapot kívánunk a Keller csoportnak, és csak így tovább hajrá ofες yeah.